0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Evocast, nosso podcast aqui da W12 com uma prata da casa, ouro da casa na verdade, esse rapaz de ouro que é o Dilson, nosso gerente de marketing e vendas e tudo mais, que é um cara que, como eu já vou começar, assim, dizendo coisas para ele, eu que tenho a sorte de conviver com ele todos os dias, percebo que essa coisa da venda online está muito presente no discurso, nas crenças dele, você realmente acredita muito nessa possibilidade das vendas online, né, na vida do gestor de academia de fitness hoje em dia, certo?
1: Certo, Randall, bom, obrigado pela apresentação aí, né? Mais uma vez aqui, tenho o prazer de, de estar no nosso podcast, no Evocast, contribuindo aí com o pessoal, com gestores, proprietários, todo mundo, os entusiastas do nosso mercado fitness. Né? E realmente é uma coisa que eu venho colocando bastante no discurso, ou talvez aí nos últimos dois anos, essa questão da, da venda online, de você conseguir é, junto isso com o débito recorrente, né? São temas que a gente tem falado bastante porque. É, a gente vê que precisa falar que as academias não têm utilizado isso da forma que deveriam né? muito por uma questão de paradigma por elas acharem que não dá para vender, que o negócio delas é muito complexo, que depende de pessoas, tocando em pessoas e tal, e, e o que eu falo é que na verdade muitas vezes isso é um esconderijo né? a pessoa ela diz isso porque no fundo apesar dela falar que o negócio é pessoas para pessoas, ela não conhece de verdade o cliente dela se ela conhecesse, entendesse de verdade a dor de cada um dos clientes, de cada persona, né? de cada grupo de clientes com características específicas que normalmente tem dentro de um negócio, ela conseguiria, sim, elaborar um produto e uma estratégia para vender online sem precisar dessa interação humana. Então é algo que está ficando cada vez mais difícil de fugir, por isso a gente tem intensificado esse discurso aí sobre as vendas online, porque a gente quer realmente, que, né, faz parte da nossa missão, conduzir nossos entusiastas do fitness para o sucesso, então a gente quer que eles desenvolvam melhor o negócio deles e coloquem cada vez mais pessoas dentro dos negócios, treinando, né, saindo do sedentarismo, tendo um treino de qualidade, num ambiente controlado, então a gente acredita, eu particularmente acredito muito nisso, por isso que a gente fala bastante.
0: Bacana, e recentemente na Irsa, dentro do nosso projeto do EvoEmp, o Giancarlo, que é um especialista em vendas, você conhece bem também, falou sobre vendas. Ele disse que o mundo no mercado de fitness, e em diversos outros mercados, mas ficando estrito ao mercado fitness, ele caminha para essa predominância da venda digital, da venda online. Mas até lá, a qualificação da equipe de vendas presencial precisa ser cada vez maior existe um gap aí, o que, que você teria a dizer sobre esse momento em que a gente está vendo talvez seja um momento híbrido, você concorda com isso, discorda, o que, que você tem a acrescentar?
1: Eu concordo com, com o Jean, eu acho que ele está certo nessa colocação, é, a gente não pode descartar a importância depende muito do tipo de negócio tá mas tô falando no geral porque também a gente fala, tenta às vezes colocar o mercado inteiro no mesmo balaio, não é tem negócios muito diferentes né tem negócio que realmente não cabe nem você ter uma equipe de vendas é, quando você tem realmente um ticket muito baixo tal você precisa ter um custo muito enxuto e você tem um negócio com também um valor um preço mais baixo que tende a se vender mais sozinho então não vamos colocar todo mundo mas em geral é importante você ter sim uma equipe de vendas e obviamente bem qualificada para você melhorar a sua conversão, né? E se você tiver isso, se você tiver fazendo uma venda digital, você tem resultados melhores ainda, porque nem todo mundo que visitar o seu site, que entrar na sua página de compra, que que, que um lead que você consegue gerar vai converter online, né? Ele vai, muita gente ainda vai querer ir até a academia. Isso também faz parte de toda a sua divulgação e também da intenção de vender online. E aí você tem uma equipe lá que vai conseguir captar isso e converter em clientes, é muito bom. Né? E também tem um outro aspecto. Uma das coisas que eu defendo, e a gente é, falou bastante recentemente nos eventos, é que você pode usar uma venda online como um meio, não só como um fim. Então você pode colocar lá um tipo de vendas que vai fazer parte do seu funil de venda. Quem vai depois terminar o seu funil de venda é o seu consultor lá na academia. Então uma coisa... Não necessariamente exclui a outra. É, não podemos abrir mão, acho que no momento que a gente está, de nenhuma das duas mesmo.
0: Legal. E o nosso programa, ele chama né, os 4Ps da venda online. Que existem os 4Ps da venda, né? Mas esse da venda online? Você que inventou, você que criou. De onde pintou isso aí?
1: É, na verdade, isso foi uma, uma conversa louca né, que eu estava tendo com o Júnior Croco sobre, sobre o tema de uma palestra aí no evento que a gente foi. E, e aí conversando sobre as coisas que a gente precisava focar, pensando em venda online, surgiu essa ideia de, de trazer um pouco, o... a gente na verdade re... é uma releitura dos 4Ps do marketing de Philip Kotler, no clássico, então por isso que a gente coloca inclusive os novos 4Ps entre aspas, porque no fundo de novos eles não tem nada, são os mesmos 4Ps que a gente já está acostumado né? do marketing, que é o produto, preço, praça ou ponto de venda, né mas mais adaptado para a nossa língua aqui, e promoção, que é comunicação, então de novos mesmo eles não tem nada, a ideia foi trazer com essa nomenclatura para mostrar realmente um rompimento de um paradigma do que, de como a gente olhava para esses quatro P's no mercado fitness até então, então a ideia foi trazer um novo paradigma sobre uma coisa que já existia.
0: e a gente acaba entrando no primeiro P, que é o do produto, né? E provavelmente daria um podcast inteiro para falar sobre isso. Porque aí eu acho que já começa com essa questão da quebra de paradigma e superação de crenças. né? Eu acho que esse primeiro P, o produto, aí, como que ele é visto sobre essa ótica da
1: venda online? Sem dúvida. né? Tem, tem muita coisa para falar. É, e aí, como você mesmo disse, a questão da quebra de paradigma, a primeira coisa importante é a gente quebrar esse mito de que não dá para vender online. Né? E, e voltando para o que a gente falou no começo só é importante relembrar muitas gente não consegue vender porque a gente não sabe para quem a gente está vendendo e aí você também não sabe o que vender então a primeira coisa identificar de verdade quais são os seus clientes quais são as dores e vender uma solução. Porque quando a gente tenta vender máquina, tenta vender infraestrutura, ar-condicionado, atendimento, você não vai conseguir vender mesmo, porque ninguém procura isso. As pessoas procuram a solução para uma dor, para um problema que elas têm. Então, para quebrar esse mito, a primeira coisa é para de olhar para fora ou de olhar e olha para os seus clientes. E olha o que realmente eles estão indo resolver lá. O que você faz bem, que dor você resolve. né? E aí, se você olhar para isso, você tem duas opções ou você olha para sua carteira lá de produtos que você vende hoje né que são os planos serviços enfim produto do ponto de vista do marketing não é só bens tangíveis né produto em geral serviços também são produtos então olha para os seus produtos e veja se dá para adequar o que você já vende ou você tem que criar novos produtos que sejam vendáveis online então por exemplo você está acostumado a vender só planos anuais, por exemplo, naquele sistema mais antigo, valorizando sua infraestrutura e tal. Não adianta você pegar isso e colocar lá num site que você não vai vender. Né? Uma das coisas que você tem que fazer, além de conhecer o seu cliente e vender uma solução, é diminuir as incertezas e o risco presente nessa compra. Então, alguém que nunca foi no seu espaço, que não conhece as pessoas que estão lá dentro, nunca te viu na cara, comprar um plano que ele vai se amarrar em 12 meses e vai ter um contrato com uma multa é muito mais difícil do que se você vender um plano que é mensal, que é renovação automática, uma assinatura, né? que ele passa o cartão de crédito, se ele não estiver gostando, ele perdeu uma mensalidade, ele vai lá alguns dias, cancela o plano dele e acabou. Então, você diminuindo a incerteza, esse é um dos fatores é, que te faz vender mais online. Então, olha para o seu, seu grupo de produtos e veja se é possível eu adequar ou eu tenho que criar novos. E aí, também tem a outra opção, como eu comentei agora há pouco, que é você criar produtos que sirvam como um meio para você vender o seu produto final. Então, voltando nesse mesmo exemplo. Pô, você quer continuar vendendo seus planos anuais do jeito que você faz? Apesar de eu não recomendar que você faça isso, eu recomendar que você reveja toda a sua, sua forma de vender. Mas vamos supor que você queira, mas você quer colocar alguma coisa para vender online. Beleza, então tem algumas opções de produtos que você pode colocar que vão servir como uma etapa do seu fio de vendas, que vão atrair o seu cliente, vai ser uma primeira conversão que você faz para depois trazer ele para dentro, conquistar e aí sim vender o seu plano, o contrato anual que você quiser vender para ele. Tá? E algumas opções que a gente pode dar de exemplo sobre isso, é primeiro você criar um programa de curta duração e, e um programa que tenha um fim específico, um objetivo que se identifique com um público específico. Então, por exemplo, o que é mais utilizado, até porque é o motivo que mais leva as pessoas para a academia, é emagrecimento. E você consegue já em 45, 60 dias, num programa que você tem algum acompanhamento nutricional, um exercício de alta intensidade intervalado, você consegue entregar resultado. Quer dizer, entregar não, que é a pessoa que gera o resultado dela, né? Mas a pessoa consegue ter resultado em 45, 60 dias. Então, por que não você embalar? Isso, e colocar isso para vender online. Porque falar com um público específico, entendendo uma dor é muito mais fácil. Pega esse exemplo e você consegue saber. Pô, quem é a pessoa que vem aqui na academia que está com esse problema, que precisa emagrecer? Como ela se comunica? Quais são as palavras que ela usa? Como ela busca no Google? O que ela procura no Facebook, no Instagram? Se comunica com ela e você vai vender isso para ela. Não tenta vender na, na internet, online, nas redes sociais, o seu plano anual. Faz ela comprar esse pacote de emagrecimento. Mostra para ela todos os benefícios que tem aí. E quando ela estiver lá dentro, aí você, você vai fidelizar e vai vender o que você quiser depois. Então essa é uma ideia, você criar esses programas de curta duração e colocar ele como uma etapa do seu funil. Uma outra opção que é legal é você criar um produto que seja 100% digital, que não precise de uma entrega física. Né? Então tem bastante gente fazendo hoje isso, procurando, é, até dou um exemplo de um programa que a minha mulher comprou logo depois que, que a minha filha nasceu, que é o Mamãe Sarada. A Mamãe Sarada é de uma professora lá de, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que colocou uma proposta maravilhosa, que é volte a ter o corpo diante da gravidez em 60 dias. E a comunicação é muito objetiva, muito simples, mostrando isso. Então a mulher que acabou de ter filho, está lá depressiva, porque engordou pra caramba na gravidez, vai e se depara com essa comunicação. É muito fácil de você vender. E ela fez aulas só online, é, são vídeos ela proposta é em, em, em 14 minutos por dia, em 60 dias, você consegue voltar ao o corpo que você tinha antes da gravidez. E você não precisa entrar em academia nenhuma, só com exercícios que podem ser feitos em casa. Então, esse é um exemplo, né? até um exemplo muito bom que eu dou para as pessoas que querem desenvolver as suas landing pages, desenvolver um copywriting bom, porque ela tem um, para mim, é um benchmark muito importante, esse da mamãe sarada. Mas você, na sua academia, pode desenvolver N tipos de produto que você consiga atrair um público, vender bem mais barato, obviamente, e e começar a ganhar credibilidade. Aí você já se mostrou, você está muito mais imerso na vida do seu cliente, você consegue depois trazer ele para dentro. Né? Tem outras opções, como, como e-books, como outros tipos de curso, mas enfim, coloca a cabeça para pensar a sua, dos seus professores, coordenadores, e veja se você não consegue tirar um produto do papel que não dependa do seu cliente frequentar o seu espaço. E uma outra coisa são os eventos, né que a gente acaba fazendo nas academias, mas de uma forma meio despretensiosa, se você pegar um evento, duas, três vezes por ano, embala um evento muito legal, uma coisa que você é bom, uma tribo que é forte na sua academia, e cria um puto evento disso. E aí você usa a sua própria tribo para convidar amigos, familiares, gente de fora, divulga na internet, e você faz as inscrições para esse evento online. No dia do evento, você tem a oportunidade de se comunicar com toda essa tribo, e aí sim oferecer uma oferta especial para ele comprar o seu plano, enfim. É uma coisa que também pode funcionar muito bem. E por último, é a questão da experiência, né? que muita gente faz, faz hoje aulas grátis, semana de free pass, que é legal você fazer também, dependendo da, da época do ano da estratégia, mas você pode pegar essa ideia, em vez de você oferecer gratuitamente, você embalar essa experiência com um pouco mais de cuidado, né? cuidando realmente da, experiência, da palavra experiência, desde quando ele chega até a, a sua recepção para usufruir desse benefício, até o final do período. Pensa nessa experiência, embala e você consegue vender isso online. E aí eu tenho um benchmark muito legal também sobre isso, que é de uma, uma rede que está chegando no Brasil agora, que eu gosto muito da proposta, que chama, chama Ritual Gym. Que é o seguinte, a ideia da academia é você entra e sai em 30 minutos. Você não precisa levar nada, lá eles têm roupa, tem toalha, você não precisa levar absolutamente nada. A aula tem 20 minutos, então a proposta é entre e sai em meia hora. E eles têm tanta confiança na experiência que eles proporcionam, que se você vai no site... É, eles não vendem o plano anual lá, nem o mensal. Eles só vendem a experiência. Então você pode comprar um pacote de uma semana ou de duas semanas. Porque tem todo um, um, um trabalho, um roteiro que eles vão fazer com você para no meio da sua experiência eles vão te vender o que eles querem. Então você nem encontra como comprar online um período maior do que duas semanas. Pensa se também você não consegue fazer isso. Montar um circuito, pensar na melhor experiência que você pode entregar para o seu cliente, embalar num período curtinho e vende. O que é legal, você vai vender, obviamente, bem mais barato do que é, você vende o seu plano mensal, ou seja, vamos supor que você tem uma média mensal lá de 200 reais. Você não vai vender uma experiência de uma semana por um quarto disso, você pode vender até menos, porque a ideia principal aí não é ganhar dinheiro com isso, é só gerar valor nessa experiência para fazer mais ao mesmo tempo, né? Quebrar barreiras, fazer o seu cliente entrar e depois, durante a experiência, você faz a venda do, do produto principal. Então, como você falou, era um tema longo que dá até pra gente alongar mais, mas eu tentei dar um pouquinho de, de, de ideias, né? Dicas práticas foi e benchmarks.
0: É, isso foi o mais legal que eu sabia que você ia trazer, que eram as ideias práticas, que esses podcasts eles realmente têm essa ideia do cara ouvir e conseguir colocar alguma coisa em prática logo que ele desliga, né? E eu acho que foi perfeito. Talvez a gente tenha que recapitular alguma coisinha na, na conclusão, mas excelente. Segundo P, que é do preço, eu acho que você vai ficar mais à vontade ainda para falar, porque você tem um e-book, um curso de precificação, que é um tema que você também surfou. Uma coisa você gosta de fazer que é surfar, então surfar em alguma coisa para você é muito legal como que é essa questão do preço? Como que você enxerga a precificação disso na venda online? Está um pouco atrelado com o que você já falou sobre produto, mas acho que dá para dar uma pincelada a mais. Sim.
1: Né? É, nesse tema, como você disse, a gente tem vários materiais aí, também convido todo mundo a, a fazer o nosso curso de precificação, é, que tem aí três horas falando sobre esse tema. Mas especificamente sobre venda online, eu quero tratar de dois pontos. O primeiro que é, não crie um cardápio online. Né? Essa é uma coisa muito importante. porque isso a gente ainda vê muita gente errando. Até em clientes nossos, a gente entra lá para ver como está a página dele. O cara tem 10 tipos de plano vendendo online. É muito difícil você vender assim. Né? Lembra que a gente falou antes, tudo faz sentido, se você conhece seu público, você sabe o que você tem que vender para ele, oferece só aquilo. Eu sempre falo que é muito legal você oferecer duas opções, porque o ser humano ele lida bem com escolhas binárias, né? sim ou não, é o preto ou branco, eu gosto ou não gosto, isso dá um conforto. Né? Quanto mais opções, mais frustração. Quando uma pessoa tem muita opção na frente quando ela finalmente consegue escolher alguma delas, o que demora muito mais, ela já começa a ficar frustrada por não ter escolhido as outras, então evita esse problema, foca exatamente no que você precisa vender, com base no que a gente falou agora há pouco sobre produtos, e coloca duas ou três opções no máximo, né? sempre tendo muito claro qual você quer vender e usando as outras para embasar a venda dessa que você quer. Então, Ou você ancora um preço mais baixo para você conseguir ter penetração, divulgar que você vende a partir de X, ou você coloca um plano mais caro, para mostrar que aquele que você quer vender é barato pra caramba. Então você pode trabalhar basicamente quando você tem dois, desse jeito, ou até três opções, se você tiver uma intermediária, você quer dar um upsell aí, é, você tem uma venda que realmente você vai fazer um volume menor, mas tem um valor agregado muito maior, então você pode pôr uma terceira opção que você usa do meio para você ancorar essa terceira. Então você tem a mais vendida, que é a mais barata, e você tem a, a que te dá mais retorno, que te dá mais margem, é a mais cara, apesar de ter um volume menor. Tá? Uhum. Então eu não recomendo que você coloque mais do que três opções. Você pode ver vários benchmarks aí brasileiros de academias que vendem bem online e lá de fora também. Né? A gente tem, eu gosto de dar exemplo sempre lá de fora, uh, porque a gente. Né? Tem muita questão de bairrismo aqui, de rivalidade. Então, do exemplo da Planet Fitness, por exemplo, que foi a primeira rede de academias de baixo custo, né? Que surgiu aí no mundo desde 92. É a maior rede do mundo lá nos Estados Unidos. Você entra no site deles, você vai ver muito bem como eles ancoram o preço e fazem upsell. É, tem a Crunch Fitness também, que é dos Estados Unidos, que é uma que tem um modelo de três preços. É, e tem outras aí, como a SoulCycle, que vende pacotes de sessão e tal. Então, tem alguns exemplos aí que também as pessoas podem olhar e, e, e poder comparar, né? E o outro ponto que eu quero tratar sobre preço, é principalmente agora, né, nessa época do ano, a gente está gravando aqui em outubro, está chegando o Black Friday. É uma época que as pessoas gostam muito de fazer promoção do, por um ponto de vista, é bom, porque o cliente está na internet buscando, sim, promoções. É uma época que o consumidor está ávido por preços mais baixos. Mas o que eu vejo é que muita gente pega lá, estou acostumado a vender o meu anual por 100 reais eu vou vendendo no Black Friday por 59 E aí o que acontece? Você deprecia o seu produto, não importa o que é Black Friday, quem, quem acabou de comprar lá em outubro pagou os reais e daqui a pouco, daqui a um mês, tem alguém treinando do lado dele que pagou 59 e vai ficar um ano do lado dele treinando pelo mesmo preço. Então, eu falo, aproveita essas épocas de promoção, não só Black Friday, mas também épocas de baixa, começo do ano, enfim, qualquer época de promoção e tenta, para vender online, fazer uma promoção que, que utilize só um período curto do, do, do plano para diminuir barreira de entrada, aquela ideia de diminuir risco. Então utiliza a venda online, diminui o risco, tira a taxa de adesão se você tiver, dá um desconto nos primeiros meses, vende um plano menor, mais barato, pegando aquela ideia de usar um produto mais curto, mais barato como um, um gancho, como uma etapa do seu funil de vendas e faz uma promoção agressiva aí, quem está lá dentro do seu negócio, os outros clientes vão aceitar muito melhor quando virem que você está fazendo uma promoção de tempo limitado, do que quando você baixa o seu ticket geral, né? tanto que seja na recorrência, quanto sendo no, num plano anual. Então basicamente esses são os dois pontos que eu queria falar mais sobre preço, o resto eu acho que vale realmente a pena quem buscar quiser se aprofundar, curso. buscar o curso, que é, é bem prático também, a gente tenta trazer sempre de uma forma tangível, com exemplo, e acho que todo mundo consegue se beneficiar.
0: Legal. O terceiro P, Gilson, talvez seja, sim, na minha opinião, o grande lance da venda online, é que é o ponto de venda, que é você estar literalmente aonde precisa estar quando o consumidor te procurar, quando o cliente te procurar. E a gente gosta de falar aquele exemplo da pessoa que vê uma matéria sobre emagrecimento, sobre qualquer coisa, e vai para a internet procurar aonde fazer. Então o ponto de venda hoje sob a ótica da venda digital pulverizou, virou uma outra coisa, certo?
1: Sem dúvida. E tanto como ponto de venda, quanto como auxílio para venda, como você falou, né? Hoje todo mundo procura tudo na internet. Isso dá segurança para as pessoas. Então, muitas vezes, até quando a pessoa estiver no seu ponto de venda físico, lá na excepção da sua academia, ela vai querer saber, pô, mas quanto ele está vendendo online, o que ele está oferecendo, quem está falando, estão falando bem, estão falando mal. Então, é super importante você cuidar muito bem nessa presença online, né? E, claro, se possível, já colocar para vender também aí. Então, a gente sempre fala, obviamente, você ter um site... Né? A gente tem um dado alarmante da pesquisa que a gente fez no começo desse ano, foi publicada o Panorama Fitness 2018, que 47% das academias, de 1.400 que responderam a pesquisa, não tem nenhum site. Então a gente vê que hoje ainda as academias utilizam muito as redes sociais, principalmente porque é, é de graça, não porque elas saibam o que elas estão fazendo lá, mas é muito importante sim você ter um site, que é aquele lugar mais institucional, que você vai se... É, vai se posicionar, que a pessoa vai entender com quem ela está falando, mas que seja um site voltado também para conversão. Não adianta ser só institucional. Isso é uma coisa que também a gente vê, principalmente clientes nossos, que a gente conversa no dia a dia, falhando muito, faz um site muito bonito, muito legal, que mostra aquela coisa da estrutura, meus professores, até fala com o cliente, mas não converte, não tem nada lá para você comprar. É, é o exemplo que eu dou. Você você tem uma loja de rua num centro comercial super movimentado, você paga um aluguel caro, pensa num shopping, né que é um shopping muito legal, quer dizer, tem um monte de lojas, o consumidor pode entrar em qualquer uma das lojas. Você deu sorte né? ou competência dele entrar na sua, você deixa ele lá visitando é, a vitrine, experimenta uma roupa, não sei o que, vai embora e você não faz nada quer dizer, ele achou sua loja muito legal, muito bonita, mas ele foi embora, você não sabe nem o nome dele, você não tentou vender nada para ele. Então, assim, não faça isso com o, seu, com o seu site, com as suas redes sociais. Então, crie um site voltado para conversão. Um blog é muito interessante, porque ele é que vai embasar os conteúdos. né? Hoje, o conteúdo é muito importante nesse, nessa internet que está cheia de, de opções, né? que dividem muita atenção do seu cliente. Então, crie um conteúdo de qualidade, o blog, o blog vai te apoiar nisso. E as landing pages, que são realmente os elementos de conversão que você vai usar, é um elemento que você vai conseguir falar com seus diferentes públicos, com a diferente persona, de uma forma específica e vender aquilo que você quer vender pra ela né? e além disso, obviamente cuidar das suas redes sociais, também sempre olhando a conversão, então sim, tem a sua página no Facebook, no Instagram a gente vê, viajando pelo Brasil, tem estados que o Instagram funciona melhor que o Facebook tem lugares que o Facebook funciona mais então tem as duas redes atualizadas saiba como se comunicar em cada uma delas o WhatsApp está agora surgindo com muito mais força nessa comunicação mais direta. Então você também tem a opção mande links de compra por lá, mande links de landing page, crie grupos que tem o mesmo interesse. E você tem outras mídias aí que vão te apoiar a vender, né? Vão te vão servir de meio como o podcast, como esse que a gente está fazendo, que ainda é praticamente inexistente no meio das academias, né? É uma coisa que o brasileiro ainda está começando a se acostumar, mas quem começar vai chegar na frente. E o YouTube, que também as academias exploram muito mal, que é uma ferramenta de conteúdo muito legal. Então você tem muita capacidade de desenvolver com sua própria equipe vídeos educativos que falem sobre problemas de forma divertida e eles vão servir realmente de, de embasamento para você virar notoriedade e conseguir vender mais. Né? E aí eu tenho alguns exemplos mais... É mais inusitados, né, que eu, que eu gostaria de plantar essa semente, como, por exemplo, você colocar um totem com a venda online num ambiente físico, você misturar as duas coisas, quer dizer, tira o seu ponto de venda da academia, leva a tecnologia, mas para um lugar que também seja físico, por exemplo, um supermercado, uma padaria, um restaurante, alguma coisa com movimento perto do seu espaço, que tenha um público que frequente que você tenda a acreditar que possa ser seu público, e por que não colocar um totem lá, fazer uma parceria com o estabelecimento, e a pessoa ganha um voucher e na hora mesmo ela passa ali no totem e já compra o plano na sua academia com esse voucher, né? Eu, eu, eu conto que antigamente, quando eu trabalhava na rede academia, a gente fazia esse tipo de ação fisicamente, levava numa padaria perto da academia um, um flyerzinho que dava direito à pessoa ganhar um, uma sandália, né? Uma tipo Havaianas lá dentro. Só ela tinha que dar o nome e ela depois ia retirar. Só isso. Então ela já virava um lead. E você consiga converter muita gente com isso. Hoje dá para fazer isso 100% digital com essa ideia do totem. Você consegue pôr um totem tanto para Capital Lead quanto já vender diretamente no ponto comercial. Então, essa é uma ideia que honestamente eu não vi funcionar. eu só conversei com alguns gestores que acharam legal, mas eu estou realmente com muita vontade de ver um negócio desse funcionando. Então, se alguém colocar, alguém estiver ouvindo aqui, resolver colocar em prática, por favor, depois manda uma mensagem para a gente que a gente quer fazer um case disso. tá Eu realmente acredito que essa é uma ideia que que pode surgir muitas vendas aí.
0: A gente que acredita no mercado com gestores que pensam fora da caixa, né? a gente tem que sugerir coisas fora da caixa também. E em cima do que você falou, Dilson, uma coisa assim que é importante pontuar, muita gente fala, mas eu queria reforçar, que as pessoas às vezes têm dúvida ao que é melhor, é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, eu acho que a pessoa não tem que escolher, ela tem que tentar estar em todos
1: os lugares, certo? sem dúvida tem que cobrir tudo né? porque o cliente está em todos os lugares e às vezes no seu público específico ele tem uma linguagem até diferente de um e do outro, então às vezes pode não funcionar para um. um, alguém fala para você não, mas lá na minha academia funciona muito o Facebook e o Instagram não funcionam Ok, por que, que não funciona? Talvez não funcione porque você não soube usar a linguagem do Instagram, que muitas vezes é diferente da linguagem do Facebook Então, claro que aí também, esse é um tema para vários, é um vários podcasts O que eu recomendo é que quem tiver mais interesse se aprofunde nisso porque tem muita gente com conteúdo gratuito na internet falando exatamente sobre esse tema Como produzir conteúdos específicos para cada uma das redes sociais Bacana, a gente
0: chega no último P, que é a promoção e pelo que eu vi na, na sua palestra, que você falou recentemente no evento do Croco, Fitness Digital Live, né, existem alguns pilares, algumas coisas que compõem esse P de promoção. Como é que é isso para você? O que, que é a promoção dentro do aspecto da venda online?
1: Certo. A promoção, como eu falei no começo, é... É a comunicação, né? É como você se comunica com o seu cliente para fazer tudo isso acontecer, para fazer com que essa venda ocorra. E aí sim, tem alguns pontos que são importantíssimos da gente se atentar quando a gente vai para o ambiente online. Né? Então, como eu falei já várias vezes e enfatizo o primeiro ponto na comunicação, é você, identificador e vender uma solução. Não adianta nada você fazer tudo isso e querer continuar se comunicando, vendendo estrutura e vendendo o pseudo atendimento. Então, entende sua persona, identificador e vende para ela a solução. Tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, fazendo isso, seja específico para cada persona. Não adianta querer ter uma comunicação, né, uma promoção usando o PAI, uma promoção única. Por isso que as landing pages são um instrumento muito legal. Porque você, apesar de ter um mesmo site institucional, você pode ter várias landing pages para cada público com foco específico, uma linguagem específica. Então trabalhe muito a especificidade da persona, utilizando principalmente a linguagem desse cliente. Tá? Então, às vezes clientes, clientes com objetivos diferentes, eles fazem parte de tribos diferentes e tem linguagens muito diferentes então tem até uma técnica aí que é bastante utilizada, você pode procurar esse termo também, você vai encontrar bastante conteúdo, que é o word mapping que é você mapear quais são as palavras que esse cliente busca, que essa pessoa busca e utilizar essas palavras no seu conteúdo digital, porque é isso que vai te ajudar também a ranquear e tem, tem um aspecto mais subjetivo né? realmente da empatia, da pessoa ler e se identificar, mas tem um aspecto que é puramente técnico, é matemática. É você conseguir por palavras que sejam encontradas mais facilmente. Tá? É por isso que é importante essa ideia do word map e, como eu falei já antes, uma comunicação que seja voltada para conversão. Não adianta nada ser bonzinho, você colocar coisas muito lindas, maravilhosas. E ter medo de vender. Isso é uma coisa que a gente vê que é meio que oposto do perfil do educador físico. A maior parte dos gestores acabam, dos entusiastas acabam sendo professores que acabam virando gestores, donos de academia, etc. E parece que o educador físico tem medo de vender. Ele tem vergonha de ser agressivo na venda. E eu falo justamente o contrário. A gente acredita tanto no que a gente faz. A gente vende uma coisa que é muito boa para as pessoas. Só faz o bem, faz as pessoas viverem mais, viver melhor. Né? mais felizes, menos agressivas uns com os outros então a gente está vendendo algo que é muito bom para todo mundo para que ter vergonha, para que ter medo de ser agressivo confia no que você está fazendo e seja agressivo na hora da venda faça toda a sua comunicação voltada para vender e é muito bom que você crie também uma urgência que você crie essa comunicação voltada para uma venda rápido porque quanto mais tempo você deixa o cliente na mão para ele decidir mais os diabinhos no ombro dele vão falando para ele não tomar aquela decisão porque, apesar do nosso produto ser bom, dá trabalho, né? Ainda não inventaram o jeito de ficar em casa tomando cerveja, assistindo futebol e emagrecer e ficar mais saudável. Então, as pessoas têm que tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. E essa decisão, às vezes, dói, né? A pessoa abrir mão de ir no barzinho, abrir mão de fazer outras coisas na vida dela para praticar exercício. Então, aproveita o momento que você tiver com ele na sua frente, virtualmente, né? no seu site, na sua landing page, nas suas redes sociais e crie uma comunicação que leve à decisão rápida. Eu dou dois exemplos que você pode usar para criar urgência. Uma delas é criando a escassez, que é muito utilizado na internet. Então, você colocando que essa promoção vai se encerrar em tanto tempo, que só vale para os 10 primeiros, para os 50 primeiros. Então, a pessoa tem aquela noção que se eu não usar agora, se eu não aproveitar essa oportunidade, ela vai perder. Mas tem uma outra que é um pouquinho mais difícil de fazer, mas que eu gosto muito, que eu acho que ela é até mais sustentável, que é criar uma implicação, o que é a implicação? A implicação é você mostrar para ele, se você identificou a dor, né? mostra para o seu cliente qual é o problema que ele tem, a implicação é, é dar a facada e virar. É falar, olha, se você não resolver esse problema, olha o que acontece com você a cada dia que você não resolve esse problema. Então você gera uma ma mais consciência nele de que ele tem que resolver isso rápido. É uma forma muito legal de criar urgência. Então você conseguir fazer uma, uma, uma comunicação voltada para conversão e gerando urgência através da implicação é um golaço dentro.
0: Joia! Bom, a gente já falou dos 4 P's e agora a gente tem que finalizar. E a pergunta vai levantar a bola para você soltar uma canelada. Qual a desculpa do gestor que ainda não faz venda online?
1: desculpa então, depois foi... de ouvir isso aqui depois <risos> desculpas de... são inúmeras né desculpa que é difícil que eu não consigo que aqui não funciona que dá muito trabalho acho que desculpa não interessa cada um sabe das suas desculpas né o mais importante é você entender o que você está perdendo e não fazer e que cada dia que você não faz você está perdendo mais porque o mercado ainda não acordou muito para isso. né? A gente tem falado muito, mas as pessoas aos poucos estão acordando. Quanto mais gente tiver fazendo isso, mais difícil vai ser para você atingir os resultados. Né? Primeiro, porque os resultados não são em curtíssimo prazo. Você precisa começar uma estratégia e ter consistência. Então, o que eu falo, a, a mensagem é comece logo. Não tem por que não começar. A gente... Tem mil ferramentas hoje que podem te ajudar. O Evo, por exemplo, para quem não conhece ainda. Quem já é cliente tem uma excelente notícia, porque isso já está lá dentro. É você dar três, quatro cliques, você está com isso no seu site, você está com esse link no seu Instagram, no seu Facebook e é só vender. Então talvez só botar uma um desculpa um miolinho, que
0: eu possa até não ter o Evo, que a gente já soluciona rápido Isso tá a por... gente
1: soluciona rápido, né? E, e com o Evo, assim, quem não tem ainda, é uma questão de, de, de uma, duas semanas, você fez a configuração básica e você já consegue sair vendendo. Então também não tem muita desculpa. Hoje você não precisa mas entrar numa universidade para aprender como é que faz. As ferramentas que a gente entrega fazem você conseguir fazer isso muito rápido, muito prático. Então o que você precisa ir, sim, é colocar o miolo para funcionar, pensar nas estratégias que eu falei, em produto, como estruturar... Né? mas inclusive tem um exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente nosso, eu entrei no site dele e falei para ele, olha, eu, eu vi que você está vendendo assim, assim assado, tem muito plano lá porque você não faz isso? Ele falou, nossa que legal tô indo almoçar, voltando do almoço eu já vou fazer isso e já vou mudar, então assim, olha que legal a, a mudança de postura, o que você precisa ter é atitude, então é só pegar e fazer as ferramentas estão aí, se precisar de ajuda a gente está aí também para ajudar todo mundo. E o que a gente quer é ver as pessoas colocando isso no ar logo e se aproveitando ainda do benefício de, de vender muito, vender online e colocar cada vez mais gente nas academias. A gente fica muito feliz com isso.
0: Legal. Foi isso, então, os quatro P's da venda online. Quer complementar com mais alguma coisa para o nosso querido gestor?
1: Eu acho que não. Só reforçando o convite, né? a gente falou de muito conteúdo aqui. Quem quiser ver depois, a gente provavelmente vai ter aí no, no, na descrição e nos nossos posts. O, o, vejam o nosso vídeo de precificação, o nosso curso de precificação, que é muito legal. Ajuda muito a academia. Já recebi dezenas de feedbacks positivos de pessoas que mudaram totalmente a precificação e estão colhendo ótimos resultados. E procure conhecer mais ferramenta e coloca isso no ar quanto antes. Essa é a minha dica.
0: Beleza, obrigado. E boas vendas online para os gestores, para os nossos amigos. Valeu, Gilson.
1: Obrigado. Tchau, tchau. We'll